0: Dzień dobry, witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj trochę inny odcinek. Zazwyczaj wygląda to tak, że rozmawiamy z jednym lub z dwoma analitykami o mniej lub bardziej bieżącym problemie, zazwyczaj dotykającym jednego państwa lub relacji pomiędzy dwoma państwami. Dzisiaj będziemy za to mówić o całym regionie, regionie Europy Środkowej. Gdyż wraz z zespołem środkowoeuropejskim doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy Państwu przedstawić taką naszym zdaniem bardzo ciekawą mapę ruchów nacjonalistycznych i skrajnie konserwatywnych właśnie w tym regionie. Jest to naszym zdaniem temat ciekawy i ważny, bo w wielu krajach te ruchy nacjonalistyczne dochodzą do głosu, mają niekiedy spore poparcie społeczne i mogą wpływać na proces rządzenia. Do grona takich Oczywistych postulatów tych partii należą postulaty chociażby eurosceptyczne, więc też o nastrojach eurosceptycznych w regionie będziemy mówić, ale także chociażby o nastrojach antyromskich, jak one się przedstawiają, jak ruchy nacjonalistyczne, jaki mają wpływ na, na te nastroje i także jakie wykorzystują i jakie niekiedy podgrzewają. O tym wszystkim będę rozmawiał z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, Martyną Wasiutą, Krzysztofem Dębcem, Kamilem Całusem, Mateuszem Seroką i Franciszkiem Tyszką.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Takim pretekstem i też punktem wyjścia do naszej rozmowy, najpierw tej rozmowy, która odbyła się za kulisami, która doprowadziła nas do pomysłu, aby ten podcast przygotować, tym pretekstem były wybory w Rumunii, gdyż tam partia AUR, partia nacjonalistyczna osiągnęła niespodziewanie dobry wynik. Kamil Caus.
1: Rzeczywiście w Rumunii podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się w grudniu ubiegłego roku, to znaczy 2020 roku, ogromnym zaskoczeniem był wynik, świetny wynik partii, która w zasadzie w ogóle nie była notowana w sondażach. Istniał tylko jeden sondaż, który wskazywał na to, że taka partia może nie tylko wejść, ale i osiągnąć całkiem przyzwoite poparcie. I sondaż ten został masowo uznany za fabrykowany, niewłaściwie przeprowadzony, no, nikt generalnie w to nie wierzył. Tymczasem partia AUR, czyli y, Związek Unia Jedności Rumunów, bo tak to się tłumaczy, a jednocześnie sam ten skrót oznacza po rumuńsku złoto, y, dołała uzyskać 9% poparcia, prawie 10, stała się generalnie czwartą co do wielkości siłą w rumuńskim parlamencie i jednocześnie pierwszą od ponad dekady partią w rumuńskim parlamencie właśnie, która, która się tam znalazła. Tak? Wcześniej taką dość znaną, być może znaną niektórym słuchaczom rumuńską partią była partia Romania Mare, czyli Partia Wielkiej Rumunii. Potem przez wiele lat wydawało się, że te ruchy, prawicowe, narodowe, nacjonalistyczne czy konserwatywne właściwie zostały zepchnięte na zupełny margines. No a tymczasem tak. AUR osiągnęło taki wynik, jaki osiągnęło. I y, trzeba też dodać, że AUR jako partia jest organizacją bardzo młodą, to znaczy sama partia AUR powstała w grudniu 2019 roku dopiero, natomiast y, jeśli chodzi o jej struktury czy osoby, które biorą udział, czy, czy, czy są członkami tej organizacji, no to jest to ugrupowanie względnie stare i znane w pewnych kręgach. Parzą y, jego główną taką postacią jest, y, jest pan George Simon, który który znany jest przede wszystkim jako lider ruchów unionistycznych, czyli takich ruchów, które opowiadają się za zjednoczeniem Rumunii oraz Republiki Mołdawii, które uznają, że Republika Mołdawii to ziemia historycznie rumuńska i że zamieszkują ją Rumunie. Rumunii, którzy nazywają siebie często Mołdawianami nieprawidłowo. Do tego w skład tej partii wchodzą też osoby reprezentujące takie stowarzyszenia czy środowiska konserwatywne, tradycjonalistyczne, mocno związane z cerkwią prawosławną rumuńską Między innymi drugi założyciel tej partii, pan Klaudiu Tyrziu, który no jest między innymi jest między innymi związany z taką organizacją Koalicja dla rodziny, która to organizacja między innymi tak, próbowała na w tym roku przeforsować zmianę konstytucji i nawoływała do referendum. W sprawie zmiany konstytucji chodziło o zmianę definicji małżeństwa, na no, taką, jaka funkcjonuje zresztą w Polsce, czyli małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, To oczywiście miało uniemożliwić ewentualną zmianę prawa i umożliwienie małżeństw jednopłciowych w Rumunii. Znajdują się tam także przedstawiciele takich środowisk, no nazwijmy to różnego typu zwolenników teorii spiskowych. No mamy tam środowiska antyszczepionkowe, mamy tam ludzi, którzy są przeciwni Montażom, montażowi masztów 5G i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w ruchu tym znajdują się także osoby, które są przeciwne obostrzeniom związanym z pandemią, tak? maseczką i tak dalej, i tak dalej. Także jest to taka, taka grupa, którą wpina jednak przede wszystkim ten narodowo-konserwatywno-religijno-tradycjonalistyczny charakter w taką sporą domieszką populizmu.
0: Wiem, że tutaj możemy otworzyć kolejny bardzo duży temat, ale chciałem Cię zapytać o przyczyny. I czy jedną z tych przyczyn tego dobrego wyniku partii nacjonalistycznej jest pandemia? Czy te obostrzenia i ta cała sytuacja, też teorie spiskowe, które niewątpliwie Ró również w Rumunii się pojawiają. Czy to miało jakiś wpływ na ten sukces partii AUR?
1: Tam był cały szereg przyczyn tak naprawdę. Pandemia była katalizatorem i na pewno pomogła z kilku powodów zresztą, o których zaraz powiem, ale yy, tak naprawdę Problemem czy punktem wyjścia było ogólne niezadowolenie y, rumuńskiego społeczeństwa y, tą dotychczasową mainstreamową klasą polityczną. Dla większości Rumunów tak naprawdę scena polityczna w, w Rumunii podzielona jest między dwa główne ośrodki, ugrupowania. Y, z jednej strony lewicową y, partię socjaldemokratyczną, z drugiej strony potężną tak postkomunistyczną partię socjaldemokratyczną, a z drugiej strony y, Partię Narodowych Liberałów, taką centroprawicową i to właściwie konflikt między tymi ugrupowaniami przez ostatnie lata dominował na rumuńskiej scenie politycznej. Obydwie te partie są postrzegane w tym czy innym stopniu jako takie już skompromitowane, skorumpowane, realizujące jakieś nie do końca jasne interesy, ale przede wszystkim interesy nie społeczeństwa, interesy swoich swoich liderów czy członków tych partii. Pandemia też oczywiście pomogła, a przede wszystkim pandemia pomogła właśnie z dwóch przyczyn. Tak? Po pierwsze pandemia wyraźnie obniżyła frekwencję, zresztą mieliśmy w wyborach w grudniu do czynienia z niższą frekwencją w historii Rumunii, tylko 32% społeczeństwa poszło do wyborów, co oczywiście automatycznie podbiło wynik tych partii, które mają bardziej zmobilizowany elektorat, czyli na przykład właśnie partii AUR, tak? partii, która jest tą nową partią, no, która, która potrafi zjednać do siebie między innymi młody elektorat, ten zmęczony właśnie mainstreamowymi grupowaniami, a jednocześnie zniechęcała tych, którzy już byli nastawieni tak ambivalentnie wobec, wobec polityki. Jeszcze innym czynnikiem jest, jest kwestia diaspory. Zresztą w ogóle diaspora rumuńska to jest słowo klucz, jeśli chodzi o, o, o partię AUR, bo to w dużej mierze właśnie mieszkający poza granicami Rumunii, Rumunii czy to w Unii Europejskiej, czy no przede wszystkim w Unii Europejskiej, zagłosowali właśnie za AUR dlatego że AUR była jedyną partią, która tak naprawdę w ogóle się losem diaspory przejmowała. To znaczy to jest partia, która jako partia narodowa, nacjonalistyczna i konserwatywna uważa, że oczywiście Rumunii za granicą powinni nie tylko utrzymać związki z krajem, ale wręcz oczywiście powinni docelowo wrócić, tak, są wartością. Jak mówi partia AUR i ma to wpisane w programie, Rumunia jest wszędzie tam, gdzie są Rumuni, więc to Rumunii stanowią, stanowią Rumunię. Więc partia, partia ta po prostu broniła starała się mówić o diasporze i interfejs diaspory. Tymczasem inne partie albo o tym nie mówiły, właściwie nie skupiały się szczególnie na tej, na tej kwestii, albo wręcz wyrażały się w sposób, który no, diaspora mogła negatywnie postrzegać. Na przykład w związku z pandemią oczywiście spora część, ponad milion ludzi, a trzeba dodać, że około 5 milionów Rumunów tak naprawdę jest poza granicami kraju. To jest kraj liczący sobie poniżej 20 milionów milionów mieszkańców, także bardzo dużo. Politycy mainstreamowi wręcz wprost na przykład wzywali Rumunów do tego, by nie wracali do kraju w związku z pandemią, no właśnie dlatego, żeby nie, 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 nie ściągać wirusa, nie przywlekać wirusa do, do, do kraju. Na Facebooku w różnych grupach rumuńskich pojawiały się oskarżenia wobec migrantów zarobkowych właśnie takie, że oni tak tu przyjeżdżają przywloką wirusy. Nie ma zresztą też jakiejś szczególnej estymy czy szacunku wobec diaspory rumuńskiej w Rumunii. To są, nie są uważani za zbieraczy truskawek, tak, pracujących na zmywaku i itd., dalej. więc tu nagle pojawiła się partia, która powiedziała nie, wy jesteście nasi, jesteście członkiem naszego narodu, jesteśmy z was dumni, wy jesteście odpowiedzialni za to, że zmienia się wizerunek Rumuna za granicą na pozytywny, więc to ewidentnie także wpłynęło na, na, na tą popularność partii AUR i myślę, że to były te, to były te kluczowe tak naprawdę mm. elementy, które do tego doprowadziły.
0: Przenieśmy się teraz do Bułgarii, tam tych stronnictw nacjonalistycznych jest dużo i jest te ta grupa ideowa bardziej rozbita, ale jak kształtuje się to poparcie dla tego typu formacji? Jakie one mają oparcie w społeczeństwie i też jak to się przekłada na politykę?
2: Bułgarski, bułgarskie środowisko nacjonalistyczne przede wszystkim dzieli się na partie parlamentarne i ugrupowania pozaparlamentarne. O tych, drugich nie będę specjalnie tutaj się rozwodził. Natomiast obecnie w parlamencie mamy trzy partie nacjonalistyczne, które w 2016 roku przy okazji wyborów prezydenckich zawiązały koalicję Zjednoczeni Patrioci i udało im się razem, na znaczy najpierw uzyskać dobry wynik w wyborach prezydenckich, gdzie ich, ich kandydat zebrał 15% głosów i zajął trzecie miejsce w wyborach, natomiast potem 10%, 9%, ponad 9% głosów zebrali w 2017 roku w wyborach parlamentarnych i weszli do koalicji rządowej, tak? czyli są to partie, które współrządziły lub współrządzą nadal nadal Bułgarią i tutaj no właśnie trzeba zacząć się zagłębiać, ponieważ generalnie są dwie duże partie nacjonalistyczne, które bardzo często wchodzą do parlamentu albo same, albo po części koalicji szerszej. Jedna to jest ataka Wołena Siderowa i to jest partia bardzo już taka radykalna, nacjonalistyczna, otwarcie prorosyjska i ona potrafiła samodzielnie osiągnąć od, powiedzmy, 4,5 do, do nawet 10% poparcia. E, natomiast drugą jest WMRO BND, to jest skrót od wewnętrzna macedońska re, organizacja rewolucyjna, bułgarski ruch narodowy. To jest partia Krasimira Karakaszanowa, człowieka, który był właśnie kandydatem na prezydenta ze strony Zjednoczonych Patriotów w 2016 roku, a obecnie jest wicepremierem e, w Bułgarii i ministrem obrony. Natomiast trzecią partią, która weszła do, do Zjednoczonych Patriotów, Patriotów jest Narodowy Front Ocalenia Bułgarii, który jest najmniejszą z tych partii on zasadniczo dopiero teraz niedawno zaistniał jako, jako takie bardziej rozpoznawalne środowisko. Niemniej wci wciąż jest, zasiada w, w łapach parlamentarnych. Natomiast co do losu, samej, same losy tej koalicji są dosyć ciekawe, ponieważ ona zaczęła się kwiać w posadach już w 2019 roku. To była koalicja, którą bardzo często szarpały jakieś wewnętrzne konflikty. Było to też między innymi spowodowane tym, że jakby na fastrygę postrzegane są partie, które z jednej strony, właśnie ataka, która jest bardzo prorosyjska i bardzo radykalna w swoich, w swoich hasłach anty, na przykład unijnych czy antyzachodnich, a z drugiej strony jest bardziej umiarkowane WMRO, które miewa czasem jakieś tendencje prorosyjskie, ale nie jest to jakby ich stały punkt programu. Natomiast trzecią partią to jest ten Narodowy Front Ocalenia Bułgarii, którego, który dla odmiany był często bardzo antyrosyjski, więc, więc w związku z powyższym ta, w tej koalicji ciągle dochodziło do jakichś tarć i w rezultacie już w 2019 roku została z tej koalicji wyrzucona, zresztą też przy dużym wsparciu głównego, głównej partii rządzącej Bułgarią, czyli obywatelami na rzecz europejskiego rozwoju Bułgarii, premiera Bojko-Borisowa, została wyrzucona ataka. Następnie koalicja w, teraz w 2021 roku rozpadła się tuż przed wyborami ponieważ okazało się, że ani WMRO ani Narodowy Front nie chcą iść razem do wyborów szczególnie WMRO uważało, że, że, że partia Simonowa jest kulą u nogi, więc te partie teraz idą zupełnie oddzielnie, ataka oddzielnie WMRO samodzielnie i NFSB, NFSB z swoim jakimś tam planem na wybory są to środowiska, które generalnie oscylują właśnie wokół 9-10%
3: Ale łącznie?
2: W zjednoczenia, w zjednoczeni Patrioci mieli właśnie około 9% poparcia, więc też te, te ich sojusze wyborcze były wynikiem tego, że, że w pewnym momencie zaczęło spadać poparcie dla tych ruchów i one mogły się, um, mogły się dostać łatwiej do grupą do, do parlamentu. i Natomiast jest to mniej więcej m, jakaś stała grupa ludzi, którzy na nich e, głosują, tak? To jest, to widać, że jakby maksymalnym pułapem tych partii jest te 15%, które zdobył Krasimir Karakaczanow e, w wyborach prezydenckich, natomiast, e, natomiast w wyborach parlamentarnych, no to jest z reguły 10, pro, 10%, które tam oczywiście jeszcze część głosów idzie na inne partyjki mniejsze, które nie dostają się do parlamentu. Jeśli chodzi o program tych partii, no to coś, co jest właśnie kwestią łączącą środowiska bułgarskich nacjonalistów, to jest na pewno konserwaty deklarowany konserwatyzm ob obyczajowy i przywiązanie do tradycji narodowych i akcentowanie jak bardzo ważnej, czy wręcz państwowo-twórczej roli Bułgarskiej cerkwi prawosławnej, i do, do tego stopnia, że na przykład WMRO ma wpisane w swój program, że to powinno być w ogóle Kościół Państwowy. Drugim punktem, który ich z pewnością łączy, no to jest niechęć do Romów. Trzecim punktem jest mniejszy lub większy sceptycyzm wobec jakby europejskiego mainstreamu. No, oczywiście naj największy jest w przypadku ataki. Natomiast y Relatywnie najmniejszy jest WMRO, które, które uważa, już ma wpisane oficjalnie w swojej programie, że, że, że zarówno przynależność do Unii Europejskiej, jak i NATO jest pewnym osiągnięciem cywilizacyjnym bułgarskim i należy, go, należy to uszanować. I bardzo ważne w tych, dla tych partii jest, też są też kwestie demograficzne, które bardzo często wiążą się z, z kwestią romską i niechęcią do Romów, a także coś, co jest właściwie powszechne w Bułgarii, to jest bardzo duży sceptycyzm i niechęć wobec Turcji.
0: Tutaj pojawiło nam się kilka punktów stycznych nie tylko pomiędzy tymi różnymi grupami nacjonalistów bułgarskich, ale to są także punkty styczne z innymi ugrupowaniami nacjonalistycznymi, o których mówiliśmy o których będziemy tutaj mówić i rozmawiać jednym z tych punktów oczywiście jest eurosceptycyzm i ten wątek będziemy rozwijać to jak chociażby partie nacjonalistyczne wpłynęły albo jak wpływają, jak mogą wpływać na nastroje właśnie eurosceptyczne w społeczeństwie i też na politykę ale przesuwając się dalej porozmawiajmy i zatrzymajmy się chwilę na Węgrzech tam takim pierwszym skojarzeniem do niedawna jak najbardziej prawidłowym z partią nacjonalistyczną był Jobik. No ale to skojarzenie nie jest już do końca prawidłowe. Franciszek Tyszka.
3: Tak, zaskoczę naszych słuchaczy, bo na tych złych Węgrzech, które mają najgorszą prasę w regionie, obecnie na węgierskiej scenie politycznej nie ma partii skrajnej prawicowej jest w prawdzie, no, znaczy nie ma, nie ma takiego, takiego skrajnego ruchu który, który miałby liczące miałby jakieś znaczące poparcie powiedzmy powyżej 5%. Nasza ojczyzna to jest partia radykalna narodowa, ale jej poparcie to jest między jed waha się między 1 a 3%, ale bliżej 1. Natomiast była partia popularna, radykalna, o której wspomniałeś, funkcjonowała w latach 2003-2013, partia Jobbik. Znaczy ona ciągle funkcjonuje, ale można powiedzieć, że przeszła przez trzy różne fazy i w tym okresie 2003-2013-2014 to była partia, która cieszyła się dosyć dużym poparciem od 15 do 20% w każdym razie w drugiej połowie tego okresu i ona otwarcie głosiła hasła ksenofobiczne. W polityce zagranicznej miała program prorosyjski Antybrukselski. Po 10 latach funkcjonowania zdecydowała się z, z, zrobić y, y, dość radykalny zwrot ku centrum, to znaczy chciała zachować obecny sk, y, y, radykalny elektorat i poszerzyć go. Y, bo chciała, można powiedzieć, że chciała się ot, ot, otworzyć na Węgry plebejskie. No i ta sztuka się nie udała. I w 2018 roku y, złośliwi powiedzieliby, że Jobbik z partii radykalnie prawicowej przeobraził się w partię lewicową, co nie jest prawdą, ale od uchwalenia ustawy niewolniczej pod koniec 2018 roku była to sprawa, która zjednoczyła partię w opozycji i od tamtej pory Jobbik tworzy front, front opozycyjny wspólnie z partiami lewicowymi, liberałami, socjalistami. No i... Mogłoby się wydawać, że ten stan, który jest od kilku lat na węgierskiej scenie politycznej, gdzie, nie ma, gdzie nie, ma, nie ma, nie ma, żadnej radykalnej partii prawicowej, pozytywnie wyróżnia Węgry. No ale obraz nie jest taki nie jest taki, co się stało z tymi postulatami. Zostały one, były one przejmowane po 2010 roku przez rządzący na Węgrzech od, od tego roku wides niezmiennie pod przywództwem Viktora Orbana. Która to partia już, no, już wtedy, już wtedy częściowo te, 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 te postulaty się pokrywały między Fideszem a Jobbikiem, ale wraz z, z marginalizacją radykalnego Jobbiku, tego z tej pierwszej fazy ewolucji tej partii, Fidesz się radykalizował przejmując te, 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 te postulaty. Fides przejmował te hasła radykalne, ale jednocześnie poddawał je pewnej, pewnej, pewnej takiej destylacji, oczyszczał ją z tych Elementów radykalnych, po to, żeby mógł, mógł prowadzić spójną politykę zagraniczną i wewnętrzną. To znaczy, musiał, nikt, nikt w Unii Europejskiej nie rozmawiałby z Jobbikiem, gdyby z Fidesem, gdyby jego posłowie zachowywali się tak jak posłowie Jobbiku. Fides, Fides w rezultacie umyślnie czy nieumyślnie, ale spowodował pewne ucywilizowanie życia politycznego na Węgrzech poprzez ograniczanie ekstremalnych zachowań politycznych na węgierskiej scenie do których dochodzi ciągle, ale znacznie znacznie E, e, znacznie rzadziej, a afery e, Fideszu są głównie natury o, obyczajowej, a nie, a, nie, a nie politycznej. Fides, fides po, m, z tych postulatów e, e, Jobbiku e, te postulaty przerobił na takie bardziej strawne. Dobrym przykładem tutaj jest, jest, jest stosunek do antysemityzmu. Fides oficjalnie prowadzi politykę zero, zero tolerancji dla antysemityzmu. Sam Orban ma bardzo takie, ma, ma, ma bliskie, przyjacielskie relacje z Beniamidem Netanyahu, a z drugiej strony Fidesz prowadzi konsekwentnie od wielu lat kampanię wymierzoną w Georgia Sorosza, milionera węgiersko-amerykańskiego o pochodzeniu żydowskim i wprawdzie nigdy, nigdy nie mówi o jego pochodzeniu, ale no pewnie zakładając, że jest ono powszechnie znane na Węgrzech, no, i, i właśnie ta kampania nosi, nosi, ma takie podteksty antysemickie. Fides oskarża Szorosza o. Em... O niemal całe zło, które się, które się dzieje w związku, z, 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 które się dzieje w Unii Europejskiej i ta retoryka trafia do Węgrów. Gdyby było inaczej, to Fidesz nie, nie trzymałby się jej tak kurczowo, tak konsekwentnie przez tyle, przez, przez, przez tyle lat. Także z jednej strony Fidesz cywilizował tę debatę na temat antysemityzmu, z drugiej strony prowadzi taką dwoistą politykę właśnie w celu utrzymania poparcia na, na, na podwórku krajowym.
0: Mhm. Przesuwając się na północ, porozmawiajmy chwilę i zatrzymajmy się na Słowacji. Tam, no jak czytałem, o, przygotowując się do tego podcastu, o partii ludowej Nasza Słowacja i o jej różnych odwołaniach do historii, to włos się ujerzy na głowie. Krzysztof Dębiec.
4: Tak, no tutaj jeśli chodzi o Słowację, zaliczyliśmy tutaj tur po państwach przez Bułgarię, Rumunię i Węgry, które mają na swoim koncie w trakcie II wojny światowej wątek kolaboracji z trzecią Rzeszą, i to gdzieś tam w tej historii niedawnej też znajduje swoje odzwierciedlenie. No i ta Partia Ludowa, nasza Słowacja jest najlepszym tego przypadkiem, bo ona bezpośrednio odwołuje się do tradycji państwa słowackiego, które współpracowało z III Rzeszą, miało swój udział na deportacjach też ludności żydowskiej. E no i wciąż jednak y, ten okres nie jest y, kojarzony w społeczeństwie tak jednoznacznie negatywnie. Mniej więcej 18% Słowaków pozytywnie w, kojarzy państwo słowackie, a 9% jego przywódcę y, Józefa Tiseł. Y, no i y, to jest mniej więcej też elektorat czy, czy potencjalny elektorat czyli tej partii, o której wspominałeś. Ona w wyborach przed mniej więcej rokiem dostała 8% poparcia przy dość dużej frekwencji 66%. W wyborach do Parlamentu Europejskiego niespełna rok wcześniej nawet 12%, przy czym przy znacznie niższej, niż, znacznie niższej frekwencji około 13%. Jest to partia, która z jednej strony faktycznie przyciąga tym, przyciąga radykalizmem i wyrasistością część Słowaków, ale z drugiej strony też te, te poglądy one sprawiają, że jest ona konsekwentnie marginalizowana na słowackiej scenie politycznej. Jej europosłowie w Parlamencie Europejskim należą do żadnej frakcji politycznej też znajduje się obecnie w dużym kryzysie wewnętrznym Szef partii Marian Kotleba, który jeszcze mniej więcej przed dziesięcioma laty w mundurze wzorowanym na e, tych słowackich z II wojny światowej stał na czele antyromskich pochodów. Teraz jest, e, został na razie nieprawomocnie skazany na cztery lata i cztery miesiące pozbawienia wolności za e, używanie symboliki ekstrem, e, ekstremistycznej. W tym momencie czeka na potwierdzenie tego wyroku przez Sąd Najwyższy, no i w, w partii postanowił umocnić swoją pozycję. To spotkało, się, to spotkało się z buntem kilku takich czołowych działaczy, którzy odeszli z partii, prawdopodobnie niedługo założą nowy podmiot. To przełożyło się na spadek poparcia, które w ostatnim sondażu wynosi już pomiędzy 6 a 7%. I przyszłość tego grupowania jest niepewna w, w sensie jego, jego bytu, natomiast ten elektorat ciągle istnieje i, i do tego lektoratu, który jest dość liczny, jeśli go rozszerzymy może też o, o, o bardziej nie, nie, nie tylko do tych ekstremistycznych poglądów narodowych, ale może bardziej ogólnie do, do, do tego mainstreamu narodowego na Słowacji, to to może być nawet 25% populacji. No i jest elektorat, do którego odwołują się różne partie. Przez lata do tego elektoratu puszczał oko SMER Socjaldemokracja Roberta Ficy, partia, która należy do partii europejskich socjalistów, w tym jeśli chodzi o te rodziny polityczne, ale z drugiej strony realizuje w kraju na potrzeby wewnętrzne Politykę też odwoływania się do elektoratu dawnej partii Wladimira Mecziara, który, który opierając się na filarach obietnic socjalnych, ale też pewnego takiej, pewnej retoryki suwerennościowej, obietnic zachowania status quo zarówno e, w kwestii e, stabilności takiej materialnej, jak i stabilności w kwestiach światopoglądowych. No, na Słowacji e, w kwestiach światopoglądowych mamy dwie takie kontrowersyjne kwestie. Jedna dotyczy Ewentualnego, ewentualnych zmian prawa aborcyjnego, które w tym momencie należy do najbardziej liberalnych, a z drugiej strony próby liberalizacji ustawodawstwa dotyczącego mm, związków y, jednopłciowych. Tu Słowacja należy do y, tych kilku państw Unii Europejskiej, które, które y, nie mają tego prawnie uregulowanego, znaczy nie dopuszczają takich y, związków partnerskich ani małżeństw. Więc Smer obiecuje, że tutaj nic nie będzie zmieniał, odwrotnie niż lewica zachodnioeuropejska, a jednocześnie też odwołuje się do, do, do tej retoryki suwerennościowej, co było bardzo mocno widoczne w trakcie kryzysu uchodźczego, zwłaszcza od 2015 roku. To było bardzo mocno eksponowane w trakcie ówczesnej kampanii wyborczej przez Smer, który obiecywał, że obroni Słowację. Ku temu też wykorzystywał posiedzenia Grupy Wyszechackiej, ale już jeśli będziemy chcieli to przełożyć na politykę europejską, to nie znajdowało odzwierciedlenia. To jest też taka specyfika, że inny przekaz to ugrupowanie stosowało do publiki wewnętrznej a inny na zewnątrz. Słowacja ostatecznie przyjęła symboliczną liczbę uchodźców. Jako jedyne państwo Grupy Wyszehradzkiej uniknęło sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Mamy też kolejne ogrupowania, które, które uśmiechają się do tego elektoratu chociażby partia y, obecnego premiera Igora Matowicza. W tym momencie w Słowacji przychodzi y, duży kryzys rządowy, który właśnie jest związany z tym, że premier y, w zasadzie na własną rękę zdecydował, y, że zamówi y, y, szczepionki rosyjskie, Sputnik. To się spotkało, a mamy, mamy na Słowacji czwórkoalicję koalicję rządzącą. Dwa ugrupowania są nieco bardziej liberalne, dwa nieco bardziej konserwatywne. Ugrupowanie premiera należy do tych drugich. On też uśmiecha się do znacznej części właśnie prorosyjsko nastawionego społeczeństwa. To jest też taki, taki charakterystyczny rys słowackiego ruchu narodowego. Ta prorosyjskość, ona ma swoje korzenie dość głęboko osadzone w historii. Jeden z twórców, można powiedzieć, że praojców obecnej Słowacji, Ludowicz cztur, on, on też promował tej pan Sławistyczny. Dwa lata temu został uznany za drugiego najwybitniejszego Słowaka w ogóle w historii. Te, takie gesty do, w stosunku do Rosji też e, co jakiś czas wykonywał Smer, aczkolwiek jak to w przypadku Smeru bywa, też w przypadku polityki europejskiej Smeru bywało, e, niekoniecznie szły za tym jakieś twarde zobowiązania. E, tak więc z jednej strony mamy, mamy Smer, który się odwołuje do tego elektoratu, mamy partię premiera. Dalej mamy partię Smerodina, która, te, jesteśmy rodziną oligarchy Borisa Kolara, która, która też bardzo mocno eksponuje retorykę antyimigracyjną. Dalej mamy też światopoglądową liberalną partię Wolność i Solidarność, Richarda Sulik, obecnego wicepremiera i ministra gospodarki który łączy właśnie swoje liberalne poglądy w kwestiach obyczajowych z, ze sceptycyzmem co do głębszej integracji europejskiej, nieprzypadkowo jego ugrupowanie należy do frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Tuż po tym, jak Słowacja w 2009 roku przyjęła euro, Sulik był właśnie osobą, która przygotowywała plan wyjścia Słowacji ze strefy euro, oni już ten postulat porzucili, tym niemniej ta, ta, ta retoryka powróciła przy okazji kryzysu uchodźczego, gdzie Sulik bardzo wyraźnie opowiedział się y, przeciwko kwotom y, uchodźczym. Nie, nie chcę się tu specjalnie rozwijać o ugrupowaniach, które są poza parlamentem i, i nie mają wielkich szans y, wejścia. Tym niemniej wydaje mi się, że warto wspomnieć o jednym, Słowackiej Partii Narodowej, która w latach 2016-2020 należała do koalicji rządzącej jest jedną z najstarszych partii słowackich z najdłuższymi tradycjami. Ona jest takim, można powiedzieć, modelowym przykładem słowackiego, przedstawicieli słowackiego ruchu narodowego, to znaczy są mocno nastawieni na, na współpracę z Rosją, podkreślają te wątki właśnie antymigracyjne, aczkolwiek już ten wątek antywęgierski, który był jednym z wiodących w latach 90., za czasów Jana Sloty jako szefa partii, praktycznie w ostatnich kilku latach zniknęły. Jej, jej okres u władzy to jest bardzo harmonijny, znaczy Relatywnie harmonijne współżycie y, zarówno z y, teoretycznie lewicowym smerem, jak i partią y, w dużej mierze reprezentującą y, mniejszość węgierską y, Most Hit. To, to, to już nie są te czasy, gdzie, gdzie jeszcze przed 20 laty Jan Slota. Nie wiadomo, czy do końca trzeźwy wzywał na mitingu partii dać się do czołgów i zrównać Budapest z ziemią.
0: Przenieśmy się więc jeszcze na zachód, do Czech. Tam liderem czeskich nacjonalistów jest pan Tomio Akamura. Nie pomyliłem się, jest to lider czeskich nacjonalistów, nie japońskich. To Te nazwisko też nie jest przypadkowe, bo Wspomniany lider czeskich nacjonalistów, pan Akamura, jest półjapończykiem. Martyna Wasiuta. Ja.
5: Tak, tutaj od, na początku powiedzmy, że będzie mowa o partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia, w skrócie po czesku SPD, której liderem jest Tomio Okamura. Tomio Okamura rzeczywiście jest dość nietypowym przewodniczącym partii narodowej, partii skrajnej prawicy, jest, ma korzenie japońskie, ale również koreańskie, przez co nie wygląda jak typowy Czech, a więc wizerunek, który promuje w kontrze do na przykład obywateli narodowości romskiej czy imigrantów, do których ma dość specyficzny stosunek. Partię SPD, jaką dziś znamy, założył w 2015 roku, natomiast wcześniej działał w podobnym ugrupowaniu Świt Demokracji bezpośredniej, które rozpadło się w wyniku no, konfliktów personalnych powiedzmy i problemów e, finansowych. E, poprzednia partia Tomia Okamury liczyła raptem dziewięciu bodajże członków. E, w związku z tym możemy się domyślać, że były jakieś postulaty rozszerzenia bazy członkowskiej, na które Tomia Okamura najprawdopodobniej nie wyrażał zgody z uwagi na to że mógłby stracić poparcie lojalnych sobie członków tejże jak elitarnej wówczas partii. Partia się rozpadła, została założona w 2015 roku nowa, 2007 raz w 2017 roku weszła do parlamentu Czeskiej Republiki ponownie. Poza tym jeszcze, zanim do tego doszło, warto wspomnieć, że Okamura był w przeszłości senatorem. Z mandatu senatora zrezygnował po tym, jak został wybrany w wyborach do Izby Niższej Parlamentu, jak został wybrany na posła. Potem nawet próbował kandydować na stanowisko głowy państwa w pierwszych wyborach bezpośrednich prezydenta w Czechach w 2013 roku. I tutaj o Kamurze niestety nie udało się. Ode, zebrać wystarczającej liczby podpisów, lub być może ją zebrał, ale z tego co kojarzy, one zostały zakwestionowane przez część została zakwestionowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. SPD, czyli Wolność i Demokracja bezpośrednia, to partia typowo-wodowska. Promuje się głównie lidera. Trudno wskazać równie rozpoznawalnych innych frontmenów w tej partii. Jak wspomniałam, w 2017 roku dostała się do parlamentu, obecnie ma 19-osobową reprezentację w Izbie Poselskiej. Sam Okamura jest nawet jednym z wiceprzewodniczących Izby, a więc dość często prowadzi obrady w Izbie. Partia pozostaje w opozycji, okazjonalnie popiera projekty rządu, no a obecnie jest czwartą siłą w sondażach. Cieszy się poparciem 10%, czyli mniej więcej tyle, ile zdobyła w wyborach w 2017 roku. Ma więc też duże szansę wejścia do parlamentu w wyborach jesienią tego roku, no i ma też dwóch posłów w parlamencie europejskim.
0: Kończąc ten taki mały tur po tych krajach, chciałam zapytać, o te rzeczy wspólne i porozmawiać o tych rzeczach wspólnych dla tych nacjonalistów z państw, które omawiamy. Jedną z takich rzeczy jest niewątpliwie antyromskość. Może zaczniemy tutaj opowieść o, o tym aspekcie nacjonalizmu w regionie od Rumunii. Jak to wygląda w tym kraju? Kamil Caus.
1: A w przypadku Rumunii, choć być może wielu słuchaczom Rumunia kojarzy się z romską populacją, dość sporą, jest to, jest to prawda, kwestia romska nie jest jakąś kluczową kwestią z punktu widzenia partii AUR, o której wspominałem. Tak naprawdę dużo poważniejszym problemem, jeśli chodzi o mniejszości etniczne zamieszkujące Rumunię, z punktu widzenia AUR są oczywiście Węgrzy. A to wynika z tego, że Węgrzy tworzą w Rumunii zwartą wspólnotę polityczną, posiadają własne ugrupowanie, czyli partię UDMR, która zasiada regularnie stale w parlamencie, która często... Bywa członkiem koalicji rządowych, która ma realny wpływ na kształtowanie rumuńskiej rzeczywistości politycznej, a co więcej ma także swój, swoją agendę polityczną, której kluczowym elementem jest powołanie w najbliższym możliwym czasie autonomii ceklerskiej, czyli autonomii węgierskiej na terenach, y, które zamieszkują seklerzy, czyli właśnie Węgrzy rumuńscy. I to jest podstawowy problem, jeśli chodzi o mniejszości etniczne czy narodowe na terenie Rumunii dla aur. Natomiast jeśli chodzi o Romów, y, aur nie pała miłością do tej mniejszości, rzecz jasna ale Romowie nie są silnie zorganizowani. Mają oczywiście swoje organizacje, mają swoje ugrupowanie, ale ani nie starają się wywalczyć jakiejś autonomii, no bo też żyją w rozproszeniu, ani też nie stanowią pod tym względem zagrożenia. Raczej jeżeli AUR w ogóle, aha no i co ważne, tak, nie mają także jakiegoś zewnętrznego wsparcia politycznego, w przeciwieństwie do Węgrów, którzy znajdują silne wsparcie Bukaresztu, znajdują, przepraszam, Budapesztu, znajdują silne wsparcie w zasobie samego premiera Orbana i jego ugrupowania?
0: W drugą stronę też to tak wygląda, Franciszek Tyszka?
1: No, na, na Węgrzech y, problem romski w odróżnieniu
3: od Rumunii to największa mniejszość na Węgrzech, mniejszość narodowa y, licząca. Według ofi oficjalnych statystyk wydaje mi się, że jeśli że dobrze pamiętam do, do, do 500 tysięcy, a nieoficjalnie... Y, więcej 700, 800. Ludność ta zamieszkuje najbiedniejsze regiony kraju, północno-wschodnie Węgry. Wydaje się, że Węgrzy są, że, że, że uprzedzenia antyromskie wśród Węgrów są, 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 są mocniejsze niż, niż wobec innych mniejszości. Nie pamiętam dokładnie sondaży, ale <śmiech> przeprowadzone kilka lat temu wskazywały na to, że połowa Węgrów nie chciałaby mieć, no połowa albo blisko połowa, może trochę mniej, nie chciałaby mieć Roma w rodzinie. Sam założyciel Jobbiku, Gabor Wona, prezes Jobbiku był założycielem Gwardii Węgierskiej, a ta urządzała rajdy na, na, na romskie, romskie wsie. Dosyć często, które przebijały się do mediów, to było niepokojące zjawisko 10 lat temu na Węgrzech, czego jednym z rezultatów zapewne, tego właśnie rezultatem też, znaczy mogłyby, mogłyby, mogłyby być morderstwa dokonane przez radykałów węgierskich na, na Romach z, z lat 2009-2011. Obecnie, z tego, co pamiętam, w ostatnich dwóch latach nasza ojczyzna zorganizowała jeden, może dwa takie, takie, tak, 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 takie wyprawy właśnie do osad romskich. Podniosły się zarzuty wobec Fidesu, że, że, że nie podjął żadnych, żadnych środków, aby takim, takim wypadom, takim wyprawom, Zapobiec?
0: Na pewno te nastroje antyromskie silne są w Bułgarii. Tam już wcześniej no, wspominałeś, Mateusz, mówię do Mateusza Seroki, o, o tym, że jest to coś, co te partie łączy, ale jak dużym zjawiskiem społecznym jest ta, ta antyromskość? Jak możemy to określić? Na ile to, to jest problem powszechny, a na ile jest to po prostu domena skrajnych, yy, skrajnych ugrupowań?
2: Podobnie jak na Węgrzech, nie wiadomo, ilu tych Romów tak naprawdę jest w Bułgarii. Oficjalnie jest to ponad 370 tysięcy. Działacze romscy mówią około nawet milionie, czy na więcej niż milionie, z tego względu, z, że część Romów yy, identyfikuje się w spisach powszechnych jako Turcy bądź Bułgarzy. Tak więc często nacjonaliści po prostu um, operują środkową liczbą mówią 500-600 tysięcy ludzi. I rzeczywiście jest też tak, no tutaj można nawiązać do tego, co, co, co Franek mówiło o, o, o tych nastrojach wobec, wobec Romów, że są tutaj, jak czytałem w, w programie WMRO to są to tak zwani profesjonalni bezrobotni, to znaczy są to ludzie, którzy właśnie biorą środki socjalne na, na to, które mogłyby przypadać Bułgarom, którzy rzeczywiście biorą nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy e, tracą pracę i tak dalej, a oni naprawdę nigdy nie mają pracy, albo prawie nigdy nie mają pracy, ewentualnie gdzieś coś na czarno dorobią, ale e, pomoc socjalną biorą. To, po, to jest rzeczywiście zjawisko takiej niechęci wobec Romów jest dosyć powszechne. no jest y, szczególnie duże tam, gdzie są, gdzie są po prostu osiedla romskie. Czy w dużych miastach, w niektórych dzielnicach jest to, jest to widoczne, i szczególnie starsze pokolenie jest y, bardzo wyraźnie negatywnie nastawione do tych, do tych ludzi. Głównie właśnie ze względu na to, że jest przez no, to nie, 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 bez, nie, bezpod, nie bezpodstawne y, przeświadczenie, że, że po prostu y, przynajmniej część tej społeczności żeruje na. Na systemie socjalnym. No i druga sprawa to to, że oni się po prostu też nie integrują. Jest bardzo duży problem z gettoizacją Romów, co też ci nacjonaliści podkreślają, z tym, że dzieci romskie w większości nie kończą nawet szkół podstawowych, co zresztą potem jest powodem do dostawienia przez nacjonalistów zarzutów, takich, że niskie płace w Bułgarii są w niemałym stopniu wywołane przez, są, są jakby prowokowane przez, przez Romów, którzy nie, nie mają dobrego wykształcenia, podejmują się płatnych prac, więc, więc jakby, jakoby napędzają właśnie negatywne zjawiska na rynku pracy w Bułgarii. No i, do, i dodatkowo jeszcze kwestia no, przestępczości, jest głównie takiej drobnej, tak, która jest w wielu miejscach po prostu uciążliwa dla mieszkańców, i na tym też nacjonaliści bułgarscy żerują w swojej retoryce antyromskiej. Często na przykład Narodowy Front Celny Bułgarii postuluje prawo wyborcze, ale dla ludzi, którzy po, potrafią na mowie, w mowie i piśmie dobrze posługiwać się językiem bułgarskim, ponieważ dla wielu Romów, którzy są, którzy mieszkają w takich o, o, o osiedlach odciętych, czy, czy raczej takich w jest problemem to, że, że oni albo mówią w Romanii, czyli w języku tym, tym romskim, bądź na przykład po turecku, jeśli mieszkają w takiej w okolicy, w okolicy, w której dominuje mniejszość turecka. Jest to, jest to ewidentny problem, że rzeczywiście ci ludzie potem stykając się z administracją bułgarską nie bardzo potrafią sobie poradzić, bo ten język bułgarski u nich jest taki no, dosyć kiepski.
0: O Słowacji trochę, już troszkę powiedzieliśmy w kontekście romskim, ale to pogłębmy. Na ile to jest zjawisko właśnie nastroje antyromskie na Słowacji, Na ile to jest zjawisko, które dotyczy jakiejś dużej części Słowacki i jego słowackich obywateli słowackiego elektoratu.
4: Tak, ja tutaj wspomniałem w poprzednim wejściu o Kotlebie, który stał na czele pochodów antyromskich. Nie chciałem, żeby pozostało takie wrażenie, że, że to jest codzienność Słowacji. Owszem, Romowie stanowią znaczący odsetek z, z słowackiego społeczeństwa. Drugi najwyższy po Bułgarii, OECD, szacuje to na 9%. Natomiast cho, chociaż odbija się to na, w polityce, są, są zarówno politycy, którzy starają się do tego elektoratu odwoływać, jak i tacy, którzy grają na e, negatywnych e, sentymentach. Do tych pierwszych należy chociażby obecny premier Igor Matowicz, który też działaczy społeczności romskiej umieścił na swojej liście. Jedyny europoseł z jego partii jest Romem i doradza mu właśnie w tych kwestiach. Jego nazwisko to zresztą Polak. Z kolei były premier Robert Fico z, z tego powodu nazywa Matowicza cygańskim premierem. Więc, więc mamy tutaj pewnego rodzaju skrajności jeszcze, jeszcze zarządów Smeru z kolei Nominowany przez tę partię Ministerstwa Wewnętrznych, od czasu do czasu fotografował się na tle osad romskich i mówił o tym, że nie będzie żadnej tolerancji dla przestępstw. Także wydaje mi się, że, że, że trzeba to wyważyć.
0: A kwestia romska jest obecna w czeskim nacjonalizmie?
5: Kwestia romska jest jak najbardziej obecna w programie politycznym partii Tomia Kamury Wolność i Demokracja Bezpośrednia. Tutaj trzeba zacząć od tego, że jest to partia populistyczna i też model takiej partii przedsiębiorczej, To oznacza, że ona jest ukierunkowana na nastroje społeczne Czechów. Partia próbuje tak zwanych wrogów wewnętrznych, którymi właśnie walka ma jednoczyć wyborców. No i jednym z takich wyrogów właśnie jest nieprzystosowany Rom. SPD promuje sylwetkę tak zwanego nieprzystosowanego Roma, a więc Roma, który zamiast podejmować pracę jak przyzwoity Czech, przyzwoity Czech to też jest model właśnie promowany przez partię Okamury, ale też przez prezydenta Zemana, którzy są związani akurat podejściem do kwestii romskiej właśnie między innymi promowaniem takich pojęć jak właśnie nieprzystosowany Rom czy, czy przyzwoity Czech. W każdym razie Partia SPD promuje model nieprzystosowanego Roma, Roma, który właśnie wyzyskuje państwo czerpiąc z niego środki, pomoc społeczną, różnego rodzaju zasiłki, zamiast ewentualnie też Roma, który jest, ma problem z prawem, konflik, popada w konflikt z prawem Roma zadłużonego. I tutaj badania opinii publicznej pokazują właśnie na wieloletni trend niechęci wobec, niechęci Czechów wobec obywateli narodowości romskiej. Jeszcze inne też pokazują, że, że Romowie należą do grona narodowości najbardziej antypatycznych, z zdaniem Czechów, obok na przykład Arabów. W zasadzie od początku istnienia Republiki Czeskiej większość respondentów zawsze miała negatywne stosunek do mniejszości romskiej. Nigdy nie spadło on poniżej 60% badanych. Natomiast postrzeganie Romów w dobrym świetle nigdy nie osiągnęło nawet 10% Tutaj dużo, dużą rolę odgrywa też prezydent Zeman, który od czasu do czasu właśnie wystąpi z takim komunikatem antyromskim. Jak wiadomo, prezydent Zeman ma duży wpływ na opinię publiczną w Czechach, jest jedną z najbardziej zaufanych osób na najwyższych szczeblach władzy, w związku z tym te nastroje są obecne. No i wykorzystuje je Tomio Okamura również podczas swoich wystąpień publicznych, ale również w mediach społecznościowych, które są bardzo obfite w różnego rodzaju materiały, które mają dyskredytować, bądź też w negatywnym świetle ukazywać na przykład członków mniejszości romskiej.
0: Jak już jesteśmy przy Czechach, to zatrzymajmy się tam na chwilę, bo chciałbym, wam, bo chciałbym Was zapytać, o nastroje eurosceptyczne w waszych krajach i zacznijmy właśnie od Czechów, bo tam ta partia, o której rozmawiamy, czyli wolność i demokracja bezpośrednia, ona postuluje referendum w sprawie wyjścia Czech z Unii Europejskiej.
5: To znaczy wyniki badań Eurobarometru, jedne z ostatnich wskazują, że prawie 25% Czechów zagłosowałoby za wystąpieniem z ich kraju, z Unii Europejskiej, gdyby odbywało się referendum. I to jest jeden z najwyższych odsetków wśród państw członkowskich w Unii Europejskiej, a jednocześnie tam 47% opowiedziałaby się za pozostaniem w Unii. No i te nastroje eurosceptyczne również, jako że Tomio Okamura wykorzystuje, również wykorzystuje eurosceptycyzm, jego partia Wolność i Demokracja Bezpośrednia przejawia właśnie ten twardy sceptycyzm, co oznacza, że postuluje tak zwany CzechSid, czyli wystąpienie Czech z Unii Europejskiej, której upatruje źródła problemów, ale też zagrożenie dla tożsamości i bezpieczeństwa Czech. SPD Okamury, czyli Wolność i Demokracja Bezpośrednia, prezentuje członkostwo w Unii Europejskiej jako dyktat, dyktaturę, Unii Europejskiej tak i też swoje opinie stara się uwiarygadniać w oczach wyborców na przykład spotkaniami z innymi liderami partii narodowych, innymi partiami eurosceptycznymi i tutaj bardzo głośnym echem odbiło się w 2019 roku odbiło się spotkanie przywódców partii w Pradze na placu Wacława została zorganizowana demonstracja zwolenników partii Tomia Okamury, podczas której też wystąpiła Marine Le Pen z francuskiego Zgromadzenia Narodowego, czy właśnie też lider partii wolności holenderskiej Gert Wilders, więc generalnie te nastroje są dość głośno też prezentowane w mediach. A,
0: a tutaj w kontekście Słowacji, czy w ramach tego uśmiechania się do tego bardziej nacjonalistycznego elektoratu, czy pojawiają się takie głosy o bardziej, euro, bardziej eurosceptyczne głosy, czy jest taki nastrój na Słowacji? My mówiliśmy o, o euro, ale pytam tutaj o członkostwo, w ogóle o członkostwo, o ewentualne jakieś referendum, tak jak to jest postulowane w Czechach. Krzysztof Dębiec.
4: Ludność zdecydowanej większości popiera zarówno członkostwo w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro. Poparcie dla wspólnej waluty europejskiej jest praktycznie niezmienne na poziomie około 80% w ostatnich latach, więc, więc nie jest to kwestia kontrowersyjna. Nawet, yy, nawet najbardziej radykalni kotlebowcy, bardzo w ostatnim swoim programie złagodzili tutaj ten postulat ewentualnego referendum. Mówią po prostu o twardej obronie interesów słowackich w Brukseli. Podobnie to artykułują przedstawiciele tego mainstreamu ruchu narodowego, który jest aktualnie poza, poza parlamentem, jak i FICO, który... W parlamencie jako, jako jedna z głównych sił opozycyjnych się znajduje. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla Suwacji, to jest to, że znacznie większe kontrowersje budzi tutaj członkostwo w NATO i tutaj kotlebowcy, czy, czy właśnie niektórzy w ruchu narodowego Bądź otwarcie postulują wystąpienie ze struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, bądź, tak jak na przykład jeden z kandydatów w wyborach ostatnich prezydenckich, który uzyskał kilkanaście procent, Stefan Harabin, uważają, że Sojusz już niedługo sam jest w procesie rozkładu i, i po prostu nie należy specjalnie się w jego czynności angażować. Dla, dla ruchu narodowego bardzo popularne jest hasło y, tzw. wielu azymutów. Y, to znaczy, że nie należy wyłącznie się orientować na zachód, ale też na wschód i to jest też związane z takim z taką ideą Słowacji jako mostu pomiędzy wschodem i zachodem. Narodowcy w, jeszcze będąc w koalicji rządzącej w poprzedniej kadencji parlamentu akcentowali hasło, że Słowacja jako mały kraj niewiele może zyskać na sporach z większymi, Natomiast może na tym wiele stracić, a wiele może zyskać w roli takiego mediatora, który nie krzyczy za głośno, ale stara się ugrać jak najwięcej dla siebie.
0: A jak to się przedstawia, jeśli chodzi o Węgrów? Bo tutaj mówiliśmy o tym, że Fidesz przejął i trochę bardziej umiarkowanymi pewne postulaty partii e, nacjonalistycznych, w tym e, zwłaszcza oczywiście Jobbiku. E, ale pytanie brzmi, czy tak się też wydarzyło z tymi postulatami związanymi z integracją europejską. Czy w ciągu ostatnich lat, gdy, gdy Fidesz przejmował tych borców nacjonalistycznych, e, czy Fidesz stał się bardziej e, eurosceptyczny, czy w ogóle na Węgrzech pojawia się temat opuszczenia Unii Europejskiej. Czy są w ogóle takie nastroje, Franciszek Tyszka?
3: Nie, Fidesz, Fidesz nie podnosi tematu referendum w sprawie członkostwa. I wręcz przeciwnie, mówi, że e, miejsce Węgier jest, było i będzie w Unii. Czemu trudno się dziwić, e, zważywszy na e, poparcie Węgrów dla członkostwa, które wynosi 80-90%. Bardzo, bardzo wysokie. Nie przeszkadza to Orbanowi prowadzić polityki, w której jest bardzo mocny akcent położony na ochronę suwerenności Węgier przed zakusami Brukseli, żeby ją, żeby ją zabrać albo ograniczyć. Ta krytyka Brukseli ma też drugą stronę, to jest polityka silnie prorosyjska, Natomiast krytyka Brukseli, czy też szerzej Zachodu, je, odgrywa bardzo ważną rolę w polityce Fideszu. Fi, Fidesz, y, jeszcze, y, jeszcze a propos wspomnianego tutaj przez Krzyśka wątku euro, to Jobbik teraz jest, y, czy też od, od wielu lat jest zwolennikiem wejścia do strefy euro, a z kolei twórca węgierskiej polityki gospodarczej, prezes y, Banku Narodowego Dziurid Matolczy, napisał rok, dwa lata temu do Financial Times artykuł, który się odbił głośnym echem o tym, że przyjęcie wspólnej waluty przez kraje Unii było strasznym błędem, co dobrze oddaje kierunek myślenia elit węgierskich na ten temat. Fidesz krytykuje y, Zachód, y, Unię Europejską, zarówno twierdząc generalnie, że jej czas minął, że chyli się ku upadkowi, zarówno pod względem gospodarczym, no i też idea, i, i, ideowo ta krytyka ideowa jest wybrzmiewa też głośno w wypowiedziach Orbana i najważniejszych polityków węgierskich. Um, Orban twierdzi generalnie, że mentalność zachodnich Europejczyków jest um, kształtowana um, przez neomarksistowskich um, Ideologów. Jednym z przejawów takiej nowej fazy w ewolucji neomarksizmu jest, jest ekologia, chociaż sam tutaj też nie jest konsekwentny, nie jest spójny do końca, tak? Ale, ale na, powiedział na przykład, że, że zachodnioeuropejczycy są jak arbus czyli zieloni na zewnątrz, a czerwoni w środku.
0: A jak wygląda sprawa tego eurosceptycyzmu w młodszych państwach, w młodszych stażem członkowskim państwach Unii Europejskiej, czyli w Bułgarii i Rumunii? Może zacznijmy od Bułgarii. Czy tam teraz jest więcej tych nastrojów eurosceptycznych, czy jak to się przedstawia? Mateusz Seroka.
2: <śmiech> nastroje eurosceptyczne są, aczkolwiek jeśli patrzeć na te badania prowadzone przez Parlament Europejski, na przykład to takich zdecydowanie przeciwnych członkostwu w Unii Europejskiej jest tam około 9% badanych, natomiast jak są trochę inaczej sformułowane, mniej plebiscytowo pytania, no to okazuje się, że taka grupa sceptycznych wobec Unii z różnych powodów, no to tutaj już jest około 27% takich ludzi, natomiast jeszcze jest cała duża grupa ludzi, którzy są niezdecydowani, z których można łowić. I tutaj nacjonaliści głównie krytykują po pierwsze, WMRO jest zwolenniczką, zwolenniczką Europy Ojczyzny, w związku z tym cały cały projekt federacyjny w Unii Europejskiej jest wielkim no, przeciwnikiem takim, w które, którego się uderza i krytykuje się tych polityków europejskich, którzy w mniejszym czy w większym stopniu popierają tą ideę. Dwa, kwestia multikulturalizmu i wymuszania zmian obyczajowych. Przy multikulturalizmie nieodłączną częścią od 2015 roku jest kwestia migracji, nielegalnej migracji bo i tego, co się działo w, w kryzysie migracyjnym i przyjmowania migrantów, zwłaszcza z, z krajów arabskich i z krajów generalnie muzułmańskich, co też dobrze współgra zresztą z, z turkosceptycyzmem tej, tej, tych ugrupowań. I wreszcie, wreszcie mamy też, ale też w przypadku WMRO, ale też i NFSB, krytykę Unii za, za daleko posunięty biurokratyzm i takie no, próby centralnego sterowania gospodarkami, ponieważ akurat te dwie partie w swoich programach, co zresztą w praktyce nie realizują, współrządząc krajem, mają dosyć liberalny ekonomicznie program. Oni się bardzo... Chętnie podpisują pod e, hasłami obniżania podatków, zmniejszania obciążeń biurokratycznych itd. Natomiast no, tutaj Unia Europejska jest jest, jest. jest to jeden z aspektów krytyki Unii Europejskiej, czyli ten rozrost europejskiej biurokracji. I takie raczej krytyka za duszenie gospodarek, a nie, a nie wspieranie ich, czyli odchodzenie od tej zasady pomocniczości. Tutaj WMRO też było w pewnym momencie z, pewnego rodzaju sojusznikiem Fideszu, kiedy Fidesz zaczął mieć problemy i Węgry w ogóle miały zaczęły mieć problemy, zaczęła być kwestia artykułu 7 wobec Węgier. To, to WMRO inicjowało oświadczenia rządu bułgarskiego, które sprzeciwiały się takim działaniom wobec Węgier i tak dalej. Natomiast jeszcze mamy trzecią partię, tą atakę, która jest absolutnie antyunijna. Mówi, że nic żeśmy nie zyskali jako Bułgarzy na, na byciu w Unii Europejskiej, należy z niej po prostu wyjść. No, tylko tyle, że w, w ostatnich wyborach, kiedy w, w ataka startowała samodzielnie, no to była 4,5%. Parcie.
1: A Rumunia W Rumunii generalnie, jeśli spojrzymy na barometr, na eurobarometr między innymi, to w ostatnim czasie obserwujemy taki dość ciekawy trend, bo według tych najświeższych danych, to Rumunia jest właśnie krajem, w której najwięcej obywateli uważa, że czy największy odsetek obywateli uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest rzeczą złą. To jest aż 19%. 49% twierdzi, że jest to coś pozytywnego, a 31% jest ambiwalenta w stosunku do członkostwa w Unii Europejskiej. Te dane wcześniej były no, wyraźnie lepsze, chociaż rumuni nie byli nigdy jakoś w czołówce euroentuzjastów tak naprawdę. Chociaż tak wygląda ta kwestia poparcia dla integracji europejskiej czy dla obecności w Unii na poziomie społecznym, to właściwie w, Rum, w Rumunii nie ma partii, mainstreamowej partii otwarcie antyunijnej. Te ugrupowania, które do tej pory dominowały i nadal dominują tak naprawdę w, rumuńskim, w rumuńskiej polityce, czyli narodowi liberałowie, socjaldemokraci, to są ugrupowania, które traktują obecność w Unii Europejskiej jako coś naturalnego. Nawet w czasie, kiedy socjaldemokraci byli u władzy i byli skonfliktowani z Unią, czy też bardziej z Komisją Europejską w związku z reformą sądownictwa, między innymi oraz w ogóle z korupcją czy problemem korupcji, no to w żadnym momencie nie pojawiał się pomysł wiem, wystąpienia z Unii Europejskiej na przykład, tak? A wspomniana już wcześniej partia USERE, czyli Związek Ocalenia Rumunii, to jest partia otwarcie proeuropejska, która widzi tak w Unii Europejskiej instrument czy też środowisko, w którym Rumunia może się uzdrowić, jeśli chodzi właśnie chociażby o kwestie związane z korupcją. Teraz AUR też w związku z tym nie jest partią, która jest jakoś szczególnie antyunijna. Przykleja jej się tą łatkę. Rzeczywiście są w środowisku związanym z aur także osoby, które mniej lub bardziej bezpośrednio występują przeciwko Unii, czy też przeciwko obecności Rumunii w Unii, ale to nie jest jakiś mainstream partyjny. Generalnie, jeśli na podstawie programu i tego, co mówią i liderzy, trzeba byłoby jakoś tą partię określić, to raczej należałoby ją określić partią asertywną wobec Unii Europejskiej. Myślę, że to byłoby, to byłoby najlepsze określenie.
0: To, z czym partie nacjonalistyczne często słusznie lub niesłusznie, ale chyba częściej słusznie się kojarzą, to bardziej życzliwy stosunek wobec Rosji. Może być to nawet eufemizm w niektórych przypadkach. Chciałem Was zapytać, jak to wygląda w krajach, którymi się zajmujecie. Na pierwszy rzut weźmy może Czechy, bo tam Partia SPD, wolność i demokracja bezpośrednia wręcz wprost jest nazywana siewcą rosyjskiej propagandy, ale to co mnie zastanawia to, to jak to rezonuje w społeczeństwie, to znaczy czy ta y, bardziej prorosyjska narracja, czy ona się przekłada na nastroje Czechów. Martyna Wasiuta.
5: To znaczy ostatnie badania opinii publicznej zlecone bodajże przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pokazują, że raczej Czesi y, są negatywnie nastawieni do, do Rosji. Natomiast jeśli chodzi o samą SPD, y, jest ona uznawana za partię sprzyjającą interesom rosyjskim. Właśnie media nazywają ją y, siewcą tej kremlowskiej propagandy. SPD jest przeciwko sankcjom unijnym, na przykład y, opowiada się za zacieśnianiem y, relacji ekonomicznych. Według SPD y, Okamury Rosjanie mogą być nawet y, sojusznikiem w walce z y, terroryzmem islamskim i tutaj doceniają jego y, zasługi Rosji właśnie na tym polu. Y, to tyle, jeśli chodzi o program. Natomiast y, sam Tomi Okamura często y, komentuje, y, politykę rosyjską albo politykę państw europejskich czy też pozaeuropejskich odnośnie Rosji właśnie w takim stylu podejrzanym, czyli na przykład, że USA czy NATO Bruksela urządzają prowokacje wobec Rosji. Tak? Po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta mówił nawet o końcu dyktatury Waszyngtonu i też Tomiowi o Kamurze nie podoba się popieranie opozycji na Białorusi. Według niego to wspieranie protestujących przeciwko reżimowi prowokuje dalsze prześladowania osób protestujących. No i tutaj też od czasu do czasu pojawiają się artykuły dziennikarzy śledczych o tym, że członkowie SPD, właściwie prawa ręka to miał kamury utrzymuje kontakty biznesowe z, z, z Rosjanami. Oczywiście tutaj bezpośrednich powiązań trudno się trud, trudno do, udowodnić tak, te bezpośrednie powiązania, natomiast, yy, Retoryka czasami jest tutaj podej, podejrzana.
0: Słowację już wywołałem, więc pójdźmy tym tropem. Ta polityka nawet słowacka nawet w ostatnich dniach możemy zauważyć, że Matowicz zdaje się uśmiechać do tego prorosyjskiego elektoratu.
4: Dokładnie. Tak jest. Partia premiera w wyborach przed rokiem uzyskała 25%. Poparcie a obecnie to poparcie jest na poziomie 10%. No i też można to traktować, przy biorąc pod uwagę kryzys na scenie ruchów narodowych na Słowacji, można to interpretować właśnie w, jak, jako uśmiechanie się do tego elektoratu no Na Słowacji, Słowacja, podobnie jak i Bułgaria, społeczeństwa tych państw wyróżniają się na tle regionu, jeśli chodzi o pozytywne postrzeganie nie tylko Rosji jako takiej, jej kultury, tradycji itd., ale też obecnej polityki Kremla. W przypadku Słowacji trzeba też jednak zaznaczyć, że y, nawet y, pozytywnie nastawiony eksploatujący ten temat y, przez lata Smer nie podejmował tu jakichś daleko idących decyzji, a wręcz w niektórych punktach ich decyzje były sprzeczne z wolą Kremla. To znaczy, Słowacja od lat sprzeciwia się na przykład budowie gazociągu Nord Stream 2. Nie wynika to bynajmniej z jakiejś antypatii do, do Rosji, ale po prostu z oceny własnych interesów, gdzie. gdzie Gazociąg Północny, kolejna jego nitka y, zmniejsza tranzytową rolę Słowacji. Y, Słowacja też y, w ostatnich kilku latach y, zainwestowała ogromne pieniądze w modernizację swojej armii, ale bynajmniej nie zastępowała starzejącego się rosyjskiego czy jeszcze sowieckiego sprzętu y, nowymi produkcjami rosyjskimi ale właśnie amerykańskimi produktami yy, mówimy o śmigłowcach Blackhawk yy, czy myśliwcach F-16 w najnowszej wersji. Także... Mamy tutaj, ale też z drugiej strony Słowacja nie, nie, nie decyduje się na jakieś pokazowe akcje i gdy większość państw albo spora część państw regionu wydalała dyplomatów rosyjskich w związku ze sprawą utrucia Sergieja Skripala, Słowacja nie zdecydowała się na taki krok. Podobnie było z sankcjami rosyjskimi, o ile Słowacy nie chcieli być tymi, którzy protestują w Unii, w Unii miał unijny kompromis, więc poparli go. Natomiast na potrzeby wewnętrzne suflowali retorykę, że sankcje są nieskuteczne i że odpowiadają za setki straconych miejsc pracy dla Słowaków.
0: To przejdźmy do Bułgarii. Tutaj, jak rozumiem, możemy wyszukiwać, doszukiwać się pewnych analogii, ale wydaje mi się, że z tych krajów, które omawiamy, to jednak tutaj... Ta prorosyjskość jest najsilniejsza, Mateusz Seroka. W
2: Bułgarii około 37-40% społeczeństwa jest takim, jest taką grupą, która jest mniej lub bardziej e, pozytywnie nastawiona do Rosji. To wynika przede wszystkim z kwestii historycznych, ponieważ e, no, ten dzień, w którym nagrywamy, Tą audycje to jest, jest świętem państwowym w Bułgarii. Jest to święto odzyskania niepodległości, które jest, to odzyskanie niepodległości jest w dużej mierze dziełem wojsk rosyjskich. To się działo w XIX wieku, w 1878 roku. I w ten sposób Bułgaria wróciła na mapę Europy po 500 latach. Przebywania no, pod okupacją turecką. W związku z powyższym te nastroje, one wobec, szczególnie wobec Rosjan, no, także i Rosji, y, są jakby, natur jakby naturalne podlebie dla, dla takich dobrych relacji i postrzegania Rosji. I tutaj podobnie jak na Słowacji. Bułgaria dołączyła się do sankcji, ale zarówno premier, jak i prezydent, nie mówiąc już o nacjonalistach, lubią na, na wewnętrzne po, potrzeby podgryzać właśnie te sankcje, mówić, że one są nieskuteczne, są szkodliwe tak naprawdę bardziej dla Europy niż dla Rosji i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie te, robić jakieś interesy energetyczne z Rosjanami, takim jak bułgarska nitka gazociągu Turkstream, czy też właśnie nie wydalić dyplomaty w momencie, kiedy wydalamy go w w przypadku no, kwestii otrucia Skripal, serii Syrii Skripala. I w związku, z, w związku z tym jest potencjał, który przede wszystkim wykorzystuje ataka, bo ataka jest partią otwarcie prorosyjską. To jest partia, która uznała aneksję Krymu. Dla nich Krym jest od 2014 roku rosyjski, nie nieukraiński, to jest partia, która w 2014 roku nawoływała do obalenia rządu ze względu na to, że się dołączył do sankcji unijnych na, na Rosję, ale z drugiej strony w momencie, kiedy weszła do koalicji rządowej ta retoryka została mocno stępiona, aż ostatecznie w, w, zostali wyrzuceni z koalicji, tak jak na początku wspominałem i prawdopodobnie są na drodze do marginalizacji politycznej to się akurat Gerbowi i WMRO udało. Natomiast WMRO jest takim taką partią, dla której Rosja jest swego rodzaju słoniem w pokoju, to znaczy oficjalnie oni nie mówią, ale pewne, pewne ich działania wskazują na, na, na sympatię, to znaczy... Tutaj znowu, podobnie jak na Słowacji, kwestia wojskowa, tylko troszeczkę inaczej, ponieważ w 2015 roku Bułgarze mieli bardzo duży problem z utrzymaniem swoich MiG-29, które miały patrolować przestrzeń powietrzną w, w linii, e, głównie ze względu na kwestię silników i w pewnym momencie doszli do wniosku, że nie będą się dogadywać z Rosjanami, tylko dogadali się z polskimi zakładami. Po czym po kilku miesiącach zerwali ten kontrakt i jednak pod wpływem właśnie środowisk nacjonalistycznych, kontynuowali współpracę z, z Rosjanami, podpisali umowę i bardzo dużym zwolennikiem tej umowy już jako minister obrony był szef WMRO, który nie jest antyunijny, nie jest antynatowskie, tak jak taka, która wolałaby, żeby się Bułgaria z grupą BRICS i Rosją i Chinami szczególnie właśnie bratała, natomiast de facto stawiał na, na współpracę z Rosjanami, która zakończyła się fiaskiem, notabene. I, i drugi, drugi projekt, który też był powiązany z Rosjanami to remont samolotów sztuknowych 125, który odbył się na Białorusi pomocno powiązanej z Rosją. To akurat można powiedzieć że sukces, bo rzeczywiście te samoloty zostały wyremontowane i trafiły do Bułgarii. Natomiast pewnej takiej chęci dużej do, do zmian bez nacisków ze strony na przykład USA nie byłoby i, i WMRO z chęcią prowadziłaby taką politykę. Zresztą WMRO jest też mocno zaangażowana w kwestię macedońską i, i, i oficjalnie postuluje zjednoczenie dwóch państw bułgarskich i teraz Krasimir Karakaczanow pod koniec zeszłego roku był jednym z frontmenów blokowania rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią i tu też wtedy pojawiły się takie domniemania, że jest to pewnym, z pewnego rodzaju działanie na korzyść Rosji, Nie do, nie było wiadomo na ile świadome, na, na ile było to tak, taki fellow traveler, który po prostu y, działa nie do, końca, nie do końca, niby realizując swoje interesy, ale tak naprawdę nie, czy inne. Tak więc MRO jest takim przykładem partii, która z, oficjalnie nie jest prorosyjska na w niektórych działaniach w, w, ewidentne ciągoty i sympatie y, do, do, do polityki moskiewskiej.
0: Za to jeśli chodzi o Rumunię, to z tymi powiązaniami partii aur z Rosją jest, staje się, właśnie tak mniej więcej jak z tym przywołanym właśnie słoniem w pokoju, czyli... Są pewne poszlaki, są pewne rzeczy widoczne, społeczeństwo pewne rzeczy zauważa, ale dowodów brak na takie bezpośrednie powiązania.
1: Tak, dokładnie tak. Wiele środowisk przeciwnych aur zarzuca jej powiązania z Rosją, czy to jako partii, jako całości, czy właśnie poszczególnym postaciom w tej partii, ale faktycznie mocnych dowodów nie ma. Są pewne poszlaki, poszlaki te przede wszystkim dotyczą E, powiązań e, części osób należących do tej partii, na przykład reprezentantów koalicji rodzin, o których czy koalicji dla rodziny, o której mówiłem wcześniej, czy też e, kandydata na premiera z ramienia tej partii, pana Kalina Dżorzewsku, z e, środowiskami bliskimi, czy też związanymi z, z, z Duginem, panem Duginem, który jest ideologiem, rosyjskim ideologiem zbliżonym do, czy właściwie ideologiem Władimira Putina. E, osoby, osoby związane z AUR były także odpowiedzialne, tak w razie się mówi, za organizację pierwszej, jak do tej pory, wizyty właśnie w Rumunii. E, do tego dochodzą pewne poszlaki dotyczące związków między cerkwią rumuńską, cerkwią prawosławną, no, a rosyjską cerkwią prawosławną, jak mówiłem wcześniej, w, w ramach AUR funkcjonują osoby, które z Czerwcją rumuńską są blisko, no i tutaj tak od prawosławia rumuńskiego do prawosława rosyjskiego też ma być niedaleko, ale generalnie bardzo mocnych dowodów nie ma, szczególnie, że w Rumunii nie ma nastrojów prorosyjskich ani środowisk prorosyjskich. Rumunia ma mniej więcej taki sam stosunek do Rosji, zarówno historyczny, jak i teraz z Rosją. Rosja uważa za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, co więcej, szczególnie w przypadku AUR jest to ważne, wielu ludzi w Rumunii uważa i obwinia Rosję za to, że Rumunia nie jest kompletna, tak, za oderwanie od Rumunii tego, co dzisiaj jest Republiką Mołdawii. To, tak się de facto działo, tak? Fakt, że powstała Republika Mołdawii zaczął się od tego, że w 1812 roku Rosja anektowała te tereny em, Imperium Rosyjskie. Więc y, wydawałoby się, że jakakolwiek bliska relacja z Rosją idzie kompletnie pod prąd na relacji aurowskiej ideologicznej. To zresztą sam lider tej partii, czyli pan, pan Symion podkreślał wielokrotnie, że no, jak oni mogą być prorosyjscy, skoro przecież otwarcie rywalizują z Rosją o Mołdawię na przykład, tak? Chociażby o Mołdawię. Ale prawda jest taka, że mimo, że na takim gruncie bezpośrednim nie ma mowy o wspólnocie interesów, to ponieważ partia ta jest konserwatywna, tradycjonalistyczna, występuje w obronie rodziny, to na tym gruncie nawiązuje kontakty, czy jest w stanie nawiązać pewien dialog z podobnymi środowiskami po stronie rosyjskiej, tak? No bo Rosja Putinowska także się odwołuje do tradycji, do tradycyjnego chrześcijaństwa, do obrony praw do, do, do obrony takiego tradycyjnego porządku, ról społecznych, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to też, się, to też się przewija. Także powiedziałbym tak, że nie ma dowodów na to, że Aur świadomie współpracuje z Rosją, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że działania Aur są na rękę, wiele działań Aur jest na rękę Rosji. No jeżeli partia na przykład tak, występuje czy posiada, posiada program, który Buduje napięcia między Rumunami a Węgrami chociażby, Rumunami a Ukraińcami, dlatego że na terenie Ukrainy również mniejsza, mieszka mniejszość rumuńska i, i oskarża Ukraińców o to, że prawa tej mniejszości, uciskają tą mniejszość. No to z perspektywy Rosji jest wygodne, tak, to, że dochodzi do takich konfliktów pewna destabilizacja wewnętrzna związana właśnie z tym, że AUR promuje taki, a nie inny program społeczny czy obyczajowy, no też jest wygodny w tym sensie, że to rozwija po prostu, czy, czy też destabilizuje scenę polityczną. No i wreszcie ten asertywny wobec Unii Europejskiej program, którym może się przerodzić w agendę antyunijną otwarcie, również jest na rękę Rosji. Zresztą, Rosja w osobie czy w instytucji ambasady rosyjskiej na przykład otwarcie wspierała referendum, które środowiska związane z dzisiejszym AUR organizowały referendum, o którym wcześniej wspominałem dotyczące definicji rodziny, tak? No bo to było małżeństwa, no bo to było coś, co jak najbardziej wpisywało się w tą linię tradycjonalistyczną.
0: Stosunki węgiersko-rosyjskie to temat bardzo dobry na cały oddzielny podcast, ale tutaj chciałem zapytać, bo rozmawiamy o takich bardziej społecznych rzeczach i chciałam zapytać właśnie nie o relacje stricte tych dwóch państw i podejście do Wiktor i podejście Viktora Orbana. Chciałem zapytać o nastroje społeczne. Czy na Węgrzech ta prorosyjskość istnieje, a jeśli tak, czy czy jest ona znacząca?
3: No, wydaje mi się, że ilość Węgrów pozytywnie patrzących na Rosję mogła trochę wzrosnąć w ostatnich latach, głównie pod wpływem polityki prorosyjskiej Wiktora Orbana. Jednak ta część Węgrów nie jest, nie pamiętam w tej chwili sondaży, nie da się polityką prorosyjską prowadzoną przez 5-7-10 lat zmienić historycznie zakorzenionego, ukształtowanego sceptycyzmu Węgrów wobec Rosji. Znaczy sceptycyzmu. No, Orban sam przed 2010 był bardziej sceptyczny wobec Rosji niż, 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 niż nastawiony pozytywnie i optymistycznie na współpracę z nią. W odróżnieniu od Jobiku, który od 2008 wojny, rosyjsko-gruzińskiej mm, trzymał stronę Rosji, podobnie jak z aneks, po aneksji Krymu. Do największej afery w ostatnim dziesięcioleciu doszło właśnie e, w związku z zarzutami wobec jednego z głównych działaczy Jobiku Bejli Kowacza, e, dotyczącymi jego związków z rosyjskimi służbami specjalnymi. Gdy Bejla Kowacz był... Europosłem w Brukseli kontaktował się z, z rosyjskimi służbami, przekazując im informacje na temat polityki energetycznej Węgier, sytuacji wewnętrznej w kraju. Od czego nadano mu później przydomek KG Bejla, później był Bejla Kowacz, tylko KG Bejla, tak go nazywano na Węgrzech. Jeśli chodzi o stosunek Węgrów do, do Rosji. To wydaje mi się, że tutaj inaczej niż w stosunku do Unii Europejskiej Orban idzie raczej pod prąd nastrojom społeczeństwa węgierskiego.
0: Tutaj na dzisiaj postawimy kropkę. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Przepraszamy za to, że jakość dźwięku mogła być nieco gorsza niż jest to zwykle w naszych podcastach, ale chcieliśmy, aby tutaj było spojrzenie z wielu krajów, więc wiele osób chcieliśmy nagrać, wielu analityków, a przez sytuację pandemiczną nie mogliśmy się spotkać osobiście, więc nagrywaliśmy to zdalnie, stąd ta jakość mogła być troszeczkę mniejsza. Zapraszam tradycyjnie do wysłuchania poprzednich podcastów i do zajrzenia na nasz kanał na YouTube. Tam oprócz takich filmów, powiedzmy to, mini-dokumentalnych, przygotowujemy także cotygodniowe podsumowania publikacji i tego, co uważamy za ważne. Także zachęcamy do obejrzenia także tych materiałów. Są one dostępne na naszym głównym kanale na YouTube. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia następnym razem w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie
0: www.osw.waw.pl.